0: De cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa en el que hablamos de los asuntos que más nos interesan por ejemplo el cerebro humano genera constantemente nuevas neuronas incluso durante la etapa adulta, para ello cuenta con reservas de células madre neurales que se encuentran en reposo tras su proliferación durante la formación del cerebro y es que ahora un grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC ha descubierto que la autofagia, un mecanismo de reciclaje celular es la que permite a las células madre neurales entrar en reposo tras la primera semana de vida pasando a formar parte de la reserva necesaria para la formación de neuronas en la edad adulta. Todo esto tan interesante nos lo va a contar Elena Mir aparicio que es científica del CESIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia y además líder de este estudio hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta la historia del arcángel que logró coronar un monte. También vamos a hablarles de los restos de 40 équidos junto a varios bóvidos, cerdos y hasta un perro encontrados en el yacimiento de casas de Turuñuelo en Badajoz que revelan que este enclave de la edad de hierro se utilizó repetidamente para el sacrificio ritual de animales el más grande por cierto descubierto en el Mediterráneo Occidental Nos darán los detalles Esther Rodríguez y Pilar Iborra, investigadoras del equipo que ha realizado este descubrimiento. El pasado martes se celebró en el Senado una jornada bajo el título Nuestro cerebro, nuestro futuro, que logró reunir a científicos, representantes de los pacientes y responsables políticos para abordar la situación y la investigación de las enfermedades mentales, un asunto que actualmente preocupa mucho. Bueno, pues aprovechando esto, tendremos ocasión de hablar con Juan Lerma, que es vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro entidad organizadora de esta jornada, eh, Juan es también neurocientífico del CESIC. y vamos a hablar del informe España 2023 que cumple, cumple ya 30 años analizando el panorama sociopolítico y económico de España y que asegura que vivimos actualmente una crisis de representatividad que se refleja en una desafección política sobre todo de los jóvenes, ¿no? nada más y nada menos que el 80% de los jóvenes no se sienten escuchados. De ello hablaremos con Agustín Blanco que es coordinador del informe. Y en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencias, héroes sin capa hoy David Ferrero nos hablará de los héroes de cuatro patas que se jubilan y buscan una familia que les adopte perros que han trabajado en la policía y que han llegado ya a la merecida edad de descanso bueno pues todo ello a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de radio con el comandante Nacho García en la realización técnica y con un invitado musical como siempre de lujo que hoy es Rod Stewart
2: Cero,
0: al infinito en onda cero. Paco de León.
1: El cerebro humano genera constantemente nuevas neuronas, incluso durante la etapa adulta. Para ello cuenta con reservas de células madre neurales que se encuentran en reposo tras su proliferación. Durante la formación del cerebro Ahora un grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC Ha descubierto que la autofagia es eh, precisamente eh, la responsable de, de todo esto Los resultados se publican en la revista Nature Communications Y suponen un avance en la comprensión del desarrollo del cerebro Con un impacto en futuros tratamientos de enfermedades de enfermedades neurodegenerativas. Elena Mira Aparizo, Aparicio es científica del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia y además es líder de este estudio. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, hay que ver, eh, asombrado, ¿no? Hay que ver cómo, cómo cambia la, la historia porque hay que recordar que en tiempos de Santiago Ramón y Cajal el Nobel español, eh, pionero en el estudio del cerebro, se pensaba que no existía eh, generación neuronal en el cerebro adulto y en solo 30 años he demostrado que en ciertas regiones del cerebro como el hipocampo, existen reservas de células madre neurales que son capaces de, de producir nuevas neuronas a lo largo de la vida, ¿no es así?
0: Sí, efectivamente así es. Eh, en tiempos de Santiago Ramón y Cajal se pensaba que los circuitos nerviosos son algo eh, fijo, como inmutable, ...y que no hay regeneración después del desarrollo embrionario. Sin embargo, la neurociencia ha avanzado muchísimo desde entonces... Y, ...y ahora efectivamente sabemos que no es así... ...y que en algunas regiones muy concretas del cerebro adulto... ...existen unas reservas de células eh, madre... ...que pueden producir nuevas neuronas a lo largo de toda la vida... ...incluso en el cerebro envejecido también... Eh, ...aunque es cierto que en menor medida... ...y concretamente uh -huh. en los humanos... ...estas reservas eh, se localizan en el hipocampo... ...que como sabemos es una estructura muy importante... ...para la, la memoria y el aprendizaje.
1: Uh -huh. eh, entonces, si no he entendido mal todo esto... Eh, ...lo que ocurre es que eh, en la etapa adulta... ...estas células madre... ...digamos que se encuentran como dormidas... ...pero pueden ser despertadas... ...para la formación de, neur de neuronas totalmente funcionales, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, así es. La mayor parte de las células madre del cerebro, eh, más del 95%, se encuentran en reposo. Lo que pasa es que se pueden activar o despertarse cuando es eh, necesario para producir nuevas neuronas. El estado de reposo lo que evita es que estas células madres se agoten prematuramente y de esta manera garantiza que se mantengan las reservas durante toda la vida. Con todo ello lo que se consigue es que se puedan producir constantemente nuevas neuronas y que se vayan integrando en los circuitos eh, que ya, ya están establecidos y así ayudar a la función cerebral. <risa>
1: Bueno, señala, señala usted además que las células madre neurales en el cerebro de mamíferos adultos derivan de precursores en división activa que abandonan su estado altamente proliferativo para formar los reservorios latentes durante el, destar, el desarrollo, eh, pero hasta ahora se desconocía cómo, cómo se establecen esos reservorios. ¿Cómo lo hacen?
0: Pues sí, sabíamos que las reservas de células madre adultas del hipocampo se forman en etapas tempranas del desarrollo postnatal, pero no sabíamos exactamente eh, cuáles son los mecanismos eh, que dirigen eh, esta, esta formación de las reservas. En primer lugar, las células precursoras se encuentran, eh, como usted ha dicho, dividiéndose activamente. Y lo primero que hacen es migrar hasta el hipocampo y pasar a ocupar su posición final. Después van dejando de dividirse de forma coordinada y hay un. ...punto en el que entran en reposo de manera masiva y finalmente adoptan una nueva morfología y lo que hemos visto en el trabajo que acabamos de publicar es que estos cambios están controlados por mecanismos eh, intrínsecos de las propias células...
1: Eh, hay que señalar, me parece importante, que su grupo ya había identificado las señales externas que controlan el equilibrio entre reposo y actividad de estas células madre en la etapa adulta. Eh, ¿De alguna manera se, ha basado, se han basado ustedes ahora en ese trabajo anterior?
0: Sí, a ver, el trabajo nos ha servido de referencia. ...lo que pasa es que el escenario es algo distinto... ...en el adulto las células madre digamos que están dormidas... ...pero pueden despertarse para producir nuevas neuronas... ...y después se vuelven a dormir... ...y este proceso, este balance de eh, activación... ...y de volver al reposo... ...está controlado por señales propias del microambiente... ...que rodea a las células... ...en el trabajo anterior habíamos estudiado en profundidad... ...estas señales... Sin embargo, en el desarrollo postnatal, en el momento en el que se tiene que establecer por primera vez el estado de reposo y se produce esta primera entrada en masa, a este estado de reposo, el microambiente, tal y como lo conocemos en el adulto, todavía no está formado. Entonces, esto nos lleva a pensar que los mecanismos que controlan el proceso durante el desarrollo no pueden estar basados en las mismas señales externas que se emplean en el adulto, sino que tienen que ser mecanismos de otro tipo, mecanismos internos de las propias células y así es como llegamos a identificar la autofagia como uno de esos mecanismos internos.
1: Bueno, estamos nombrando mucho ese término, autofagia, pero yo no sé si tenemos claro lo que es y en qué consiste. Cuéntenos.
0: Sí, sí, explicado de manera muy sencilla, digamos que eh, el término autofagia se refiere a un proceso celular de reciclaje. Eh, todas las células tienen un sistema para eliminar los componentes eh, celulares dañados que se van acumulando. Por ejemplo, las células van acumulando agregados de proteínas que no funcionan o que incluso son tóxicos, eh, mitocondrias defectuosas, etcétera. Entonces, las células han desarrollado un sistema, digamos, que lo que hace es componer eh, estos componentes dañados y reciclarlos para que puedan ser aprovechados de nuevo no es como cuando reciclamos en casa pero a nivel de la célula y en general diríamos que es un proceso que favorece que las células eh, se mantengan sanas favorece eh, la supervivencia celular no este reciclaje
1: Y eh, ¿se puede llegar a manipular este proceso de autofagia?
0: Sí, se puede manipular con diferentes estrategias eh, farmacológicas. Existen fármacos tanto que aumentan o que disminuyen el reciclaje celular. Eh, luego, por ejemplo, el ayuno también se ha visto que favorece la autofagia y además a nivel del laboratorio eh, la autofagia se puede manipular también genéticamente mediante la sobreexpresión o la inhibición de genes que son eh, importantes para la rota.
1: Uh -huh. el, el estudio se realizó Empleando animales transgénicos Con células madre deficientes En ATG7 Un gen clave para la autofagia eh, Explíquenos cómo fue todo esto
0: Sí, pues mire Se trata de, de un estudio de ciencia básica ¿no? Porque todo comienza siempre En, en estudios eh, básicos Que hacemos en el laboratorio En este caso lo que hemos hecho es generar ...unos ratones eh, cuyas células madre neurales carecen de este gen ATG7... ...pero siendo el resto del cerebro y del animal completamente normal. Además podemos decidir en qué momento concreto limitamos eh, el gen ATG7. Y como este gen es indispensable para que funcione la autofagia, digamos que lo que hemos hecho es crear unos animales en los que las células madre no pueden reciclar de manera óptima, pero que el resto del animal es completamente normal. Y este sistema que hemos desarrollado nos permite estudiar de manera muy precisa el papel de la autofagia en las células madre exactamente en el momento en el que nos interesa, que justamente es este momento en el que se están estableciendo eh, las la del cerebro sin
3: que influyan otros
1: procesos. Bueno, la, la identificación de la autofagia como mecanismo capaz de controlar la entrada y salida del estado de reposo de las células madre neurales eh, puede tener implicaciones en envejecimiento.
0: Sí, sí, puede tener muchas implicaciones. Sabemos que en envejecimiento las células en general tienden a acumular material dañado y que la autofagia es un proceso fundamental para mantener la salud de nuestras células y especialmente de aquellas células como las células madre que tienen que perdurar durante toda la vida en el organismo. En conjunto diríamos que el conocimiento básico que nos ayuda a entender cómo se mantienen dormidas las células y que nos está aportando nuevas ideas para otra línea de estudio eh, del grupo que se centra en explorar cómo reclutar estas células madre del cerebro eh, viejo para producir eh, nuevas neuronas y mejorar la funcionalidad.
1: Mm -hmm. Dice también usted que durante el envejecimiento, incluso en enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, como es el caso del Alzheimer, hay una menor producción de estas neuronas granulares hipocampales. Sabemos que esto se debe a que las células madre neurales disminuyen en número y además están cada vez, como decíamos antes, más profundamente dormidas. ¿no? ¿Esta situación es reversible con fines terapéuticos?
0: Sí, pensamos desde el punto de vista biológico que este proceso podría revertirse y que aunque las células estén, como usted dice, más profundamente eh, dormidas, podemos llegar a despertarlas y tenemos evidencias de ello. Sin embargo, necesitamos eh, profundizar en el, en el conocimiento que ya tenemos. Pero efectivamente, si lográsemos una activación de estas reservas reserva de células madre endógenas, podríamos favorecer la producción controlada de nuevas neuronas. Eh, no hay que perder de vista que al mismo tiempo también tendríamos que potenciar la supervivencia de estas nuevas neuronas y su integración en los circuitos, eh, pero con todo sí que creemos que puede llegar a ser una vía de intervención para paliar algunos efectos eh, asociados al envejecimiento cerebral, tanto en condiciones sanas como en condiciones eh, patológicas, ¿no?
1: Uh -huh. Y podríamos, por, por ser más categórico con esto, eh, que yo sé que interesa a la audiencia, eh, podríamos llegar a pensar que todo esto eh, podría dar con una diana terapéutica para enfermedades como la que estamos mencionando, como el Alzheimer?
0: Sí, en el campo de la neurodegeneración está mayoritariamente aceptado que esta puede ser una diana terapéutica a explorar eh, junto con otras. La enfermedad de Alzheimer es realmente muy compleja y sí que sabemos que el hipocampo está muy afectado y de manera muy temprana en esta enfermedad. Y concretamente se ha visto que la producción de neuronas decae drásticamente en el hipocampo de los pacientes eh, de Alzheimer. Eh, no obstante, bueno, las aplicaciones en neurociencia eh, siempre son lentas eh, por la enorme complejidad del cerebro humano en relación a otros órganos y también por las implicaciones éticas y los controles eh, exhaustivos que hay que seguir antes de, de llegar a la clínica. Pero bueno, aun con todo, eh, pensamos que los esfuerzos en investigación eh, a nivel mundial, pero también a nivel del Estado español, por numerosos grupos, sin duda nos pueden llegar, llevar a, a lograr avances significativos ¿no? en, este, en este ámbito de la terapia eh, del Alzheimer.
1: Bueno, y para terminar, Elena, yo que voy teniendo ya una edad, ¿puedo presumir todavía ante la gente de que mi cerebro sigue produciendo neuronas?
0: Pues sí, puede usted presumir, porque como le comentaba, es una capacidad eh, que va eh, mimbando con el, con el tiempo, pero que eh, en definitiva incluso en, el, en un cerebro eh, adulto, maduro, eh, existe esta producción de neuronas tan esperanzadora
1: efectivamente, desde luego es esperanzador el hecho de saber que nuestro cerebro en este sentido no para bueno, en este y casi en ninguno y que a pesar de los años cumplidos y de llegar ya a una edad adulta pues se siguen produciendo estas células que son vitales para el ser humano, las neuronas que de alguna forma lo controlan absolutamente todo Elena Mira Paricio científica del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia y líder de este estudio ha sido un placer charlar con usted y aprender un poco más acerca de este órgano motor y director de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias a ustedes, un placer. De cero al infinito.
1: Este año Francia celebra el milenio de uno de sus monumentos más emblemáticos y el segundo más visitado, la Abadía de mont Saint michel situada un, en un islote de sólo 4 kilómetros cuadrados en el confín norte del país. Y de aquí parte precisamente el argumento de Sansoles Sánchez Reyes para convertirlo en un paseo por la historia. ¿Qué tal San soles Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, pues eh, una historia interesante, como siempre, que vamos a desgranar ya con todos sus detalles.
4: Hasta tres veces se le habría aparecido en sueños el arcángel San Miguel a Aubert, obispo de la localidad francesa de Avranches, en el año 708, según él mismo contaría después. San Miguel le ordenaba erigir un santuario ...sobre la roca granítica del Mont Tom... ...que más tarde se renombraría como Mont Saint-Michel... ...en justo reconocimiento al impulsor de la obra... ...como Auberg no reaccionaba a la primera... ...ni siquiera a la segunda... ...por aquello de no desautorizar al proverbio... ...que afirma que la tercera es la vencida... ...en la última ocasión el arcángel conminó al obispo... ...posando un dedo sobre su cabeza durmiente... Lo que determinó a Aubert a cumplir su mandato, gesta que lo elevó a los altares, a los libros de historia de Francia y a las guías de turismo. En línea con esta legendaria historia, en la reliquia del cráneo de San Aubert, que aún se venera en la iglesia de Saint-Gervais en Avranches, se observa un orificio que se dice fue hecho por el dedo de San Miguel cuando trataba de convencerle de que ejecutara su encomienda. ...poderosa forma de persuasión. En honor a la verdad, el arcángel no era el primero... ...en fijarse en la singularidad y el halo de trascendencia... ...de ese islote inexpugnable, de fuertes mareas... ...y escarpada orografía, frente a la costa de Normandía... ...que hoy día se conoce coloquialmente como la maravilla. Ya druidas y galos lo habían considerado un monte sagrado... ...y erigieron monolitos pétreos... ...en honor al dios Belenus, el Sol. Oberg materializó su compromiso... ...dotando al lugar de oratorios... ...poco a poco ampliados con ermitas y capillas... ...el primer relato de un peregrinaje al Mont Saint-Michel... ...cuyo nombre completo era Mont Saint-Michel au perril de la Mer... ...el monte San Miguel a expensas del mar... ...es el llamado Itinerarium Bernardi Monarchi... ...realizado por un monje francés entre los años 866 y 870. Un siglo después se erigió un pequeño monasterio benedictino... ...en el punto álgido de la Roca... ...auspiciado en el 966 por el duque Ricardo I de Normandía.
5: Tan pronto como los monjes se instalaron, se inició, según la tradición, la construcción de la abadía románica en 1023, que vio la hazaña arquitectónica del nacimiento en derredor de un pequeño burgo, aprovechando hábilmente el escaso espacio que dejaba la piedra al ser excavada. Mont Saint Michel se convirtió en un importante centro de peregrinación medieval en todo el occidente cristiano para pedir protección y salvación de sus almas a San Miguel al que los caminantes accedían por la escalera de piedra de más de 500 peldaños que en muestra de fervor subían de rodillas y en un foco de difusión cultural muy activo con un taller o escriptorium donde los monjes copiaban y conservaban numerosos manuscritos que desde 2006 se exponen en el Museo Escriptorial mezcla de los vocablos Escriptorium y Memorial de Obranché. Pues tras la nacionalización de los bienes eclesiásticos en la Revolución Francesa, la ciudad de Abranché heredó todos los libros y escritos de la abadía de Mont-Saint-Michel y los conservó mucho tiempo en la biblioteca municipal. La construcción
1: del Mont Saint Michel representa la jerarquía feudal de la época. Dios en la cima, seguido de la abadía y el monasterio. Debajo, los grandes salones, los almacenes y viviendas, y en la parte inferior, exterior de las murallas, las casas de los trabajadores. Las fortificaciones y las altas mareas hicieron imposible que los ingleses conquistaran Mont Saint Michel, ...durante la Guerra de los 100 Años. La abadía resistió un asedio de 30 años... ...y eso inspiró a la mismísima Juana de Arco.
4: Tras la Revolución Francesa... ...las propiedades de la iglesia fueron confiscadas... ...pasando a considerarse bienes nacionales... ...y en 1874... ...el recinto fue declarado Monumento Histórico de Francia... ...en 1472 el rey Luis XI ordenó la creación en la abadía... ...de una prisión de estado... ...situación que se prolongará casi 400 años... ...hasta 1863... ...por esta bastilla de los mares... ...se calcula que pasaron 14.000 prisioneros... ...las mareas y las aguas movedizas... ...convertían en imposible cualquier intento de escapar de ella... ...aún se conserva la enorme rueda de hámster... ...en que los prisioneros eran obligados a caminar durante horas... ...y la jaula que trajo Luis XI... ...originariamente de madera... ...aunque al haber sido destruida en el siglo XVIII... ...la actual es una reconstrucción en hierro... ...el 27 de junio de 1836... ...escribía Víctor Hugo desde el Mont Saint-Michel...
1: ...a nuestro alrededor... ...en todas partes hasta donde alcanza la vista... ...el espacio infinito el horizonte azul del mar, el horizonte verde de la tierra, las nubes, el aire, la libertad, los pájaros volando con las alas llenas, y luego, de repente, allí en lo alto de un viejo muro, sobre nuestras cabezas, a través de una ventana enrejada, el rostro pálido de un prisionero. Nunca he sentido con mayor intensidad que aquí las crueles antítesis que a veces el hombre establece
5: con la naturaleza. El gran escritor francés llegó también a afirmar que el Mont Saint-Michel es para Francia lo que la gran pirámide es para Egipto. En 1863, a petición de escritores y artistas románticos, la prisión se cerró. Al año siguiente, el servicio de monumentos históricos restauró el edificio y lo abrió al público. Para facilitar el acceso al creciente número de turistas, en 1879 se construyó un malecón y se organizó la recepción de visitantes. Mont Saint-Michel perdió así su carácter marítimo. Afortunadamente el sitio se salvó durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los alemanes lo ocuparon entre 1940 y 1944. Fue necesaria una década de obras y la construcción de la presa de Consenot, que devuelve a las aguas suficiente fuerza para expulsar los sedimentos mar adentro, lejos del monte, y una pasarela para reestablecer el carácter marítimo del Mont Saint Michel en 2015. De no haberlas acometido, en 2040 el monte habría estado rodeado de un entorno de praderas. La bahía de Mont Saint Michel es el escenario de las mayores mareas de Europa continental, que alcanzan casi 14 metros. Cuando el coeficiente de la marea supera 110, el monte se convierte en una isla durante unas horas. El agua cubre el dique sumergible y la roca se queda sin accesos por tierra al continente. Tuvieron que pasar muchos
1: siglos para que Saint Michel llegase a coronar la abadía del famoso monte. En 1897, en su pináculo, se instaló una estatua del arcángel firmada por Emmanuel Fremier. ...que mide más de 4,5 metros... ...pesa 520 kilos... ...y está situada a 156 metros sobre el nivel del mar... ...su estructura de hierro está recubierta de láminas de cobre... ...y una capa de oro... ...para facilitar su instalación... ...se prefirió el cobre, más ligero que el bronce... ...sería fabricada en la misma herrería... ...donde se creó la Estatua de la Libertad de Nueva York... Representa a San Miguel amenazando con su espada a un dragón que encarna el mal y a efectos prácticos. Sirve de base a la escultura y de pararrayos al islote.
4: Azotada por los vientos cargados de arena, las tormentas y el propio aire marino, a la intemperie en el frío clima normando, la estatua necesitó sendas restauraciones en 1935 y 1987... ...y el deterioro obligó a realizar otra mucho más osada en 2016... ...retirándola en helicóptero para trabajar sobre ella durante dos meses. Un modelo de yeso de 2,20 metros donado por la viuda de Fremier en 1910... ...está depositado en el Museo de la Abadía del Mont Saint-Michel... ...desde 1986... ...el conjunto del Mont Saint-Michel... ...compuesto por la abadía, el pueblo y la bahía... ...es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1979... ...uno de los primeros que se declararon en Francia... ...y hoy, frente a los más de 3 millones de turistas... ...que recibe cada año... solo cuenta con un centenar de residentes... ...en la Edad Media llegó a tener 400 habitantes... ...y más de mil durante el periodo en que la abadía fue prisión... ...administrativamente... ...el Mont Saint-Michel está actualmente en Normandía... ...aunque hay muchos bretones que la sienten como parte de su tierra... ...pues en diversos periodos históricos ha sido unas veces las menos... ...bretón y otras normando... ...dependiendo de las guerras, los tratados... ...y el curso irregular del río cuenó ...que marcaba la frontera entre Bretaña y Normandía.
5: El pasto de la bahía del Mont Saint-Michel... ...regado con agua de mar, rico en sal y minerales... ...consigue que la carne de los corderos... ...que se crían en esta zona tenga un sabor único... ...y esté etiquetada bajo la denominación de origen protegida... ...Prados Salados. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía y rey de Inglaterra, creó en el siglo XI una réplica del Mont Saint-Michel que se llamó Mont Saint-Michel de Penzance y que está situada en el lado inglés del canal, en el Reino Unido. Ocupa una quinta parte del monumento original, que también fue otorgada a la Orden Benedictina y está situada de igual manera en una isla con mareas en el extremo occidental de la península que abarca el condado de Cornualles. En 1966, algunos benedictinos regresaron a la abadía del Mont Saint Michel, que volvió así a contar con presencia de religiosos como en su origen. Después, en el año 2000, las fraternidades de Jerusalén llegaron desde la iglesia de Saint-Gervais de París y los sustituyeron. Entre el enjambre de tiendas de souvenirs y productos
1: típicos y establecimientos hosteleros que jalonan cada centímetro de las angostas calles de piedra de Mont-Saint-Michel, destaca el llamado Poulard, fundado en 1888 y célebre por su tortilla, sus galletas de infinidad de variedades y su hotel en el Mont-Saint-Michel. Ha llegado a adquirir tal relevancia que el llamado Papa de la cocina francesa Paul Bucus afirmó Mer Poulard es Francia.
4: Fundado por Annette, la cocinera borgoñona que llevó consigo hasta allí, Edouard Coguayá, el arquitecto que en 1872 comenzó la restauración de la abadía del Mont Saint Michel por encargo del Estado. Una vez en el pueblo, la cocinera se casó con el hijo del panadero, Victor Poulard, y echó raíces allí. ...hoy ambos descansan en el pequeño cementerio... ...al pie de la abadía... ...con un expresivo epitafio...
5: ...aquí yacen Anet y Víctor Pular... ...buenos esposos, buenos hoteleros... ...que el señor los reciba como ellos recibieron a sus invitados...
4: ...la tortilla, hueca en su parte superior... ...por los huevos batidos al punto de nieve... solo se puede degustar allí pero las galletas han conseguido posicionarse en todos los supermercados de Francia, siempre con la fecha de 1888 inscrita en ellas, para que al comerlas podamos engañarnos creyendo que devoramos el tiempo, cuando en realidad es él quien lo hace con nosotros. Con el Mont Saint-Michel mil años después aún no lo ha logrado pues
1: interesantes y curiosas siempre las historias que nos cuenta Sonsoles en este apartado del programa la próxima semana seguiremos paseando por la historia gracias Sonsoles, buenas noches
4: gracias a ti Paco, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana
3: de
6: cero al infinito
7: sailing I am sailing home again cross the sea I am sailing stormy waters to be near
1: Son restos de 40, de 40 equidos junto a varios bóvidos, cerdos, incluso un perro, encontrados en el yacimiento de Casas de Turuñuelo en Badajoz, revelan que este enclave de la edad del de hierro se utilizó repetidamente, además. ...para el sacrificio ritual de animales... ...el más grande descubierto... ...en el Mediterráneo Occidental... ...apenas se conocen yacimientos arqueológicos... ...de la edad vale de hierro... ...en la región mediterránea... ...con evidencias de grandes sacrificios... ...de animales... ...y existe un vacío... ...entre la información ofrecida por las fuentes escritas... ...y la del registro arqueológico... ...esto dificulta una comprensión clara... ...sobre las uh, pautas y protocolos... ...de esta práctica ritual... ...pero un nuevo estudio... ...desvela algunas claves... ...y de ello vamos a hablar a continuación... ...con dos investigadoras que han formado parte... ...del equipo que ha llevado a cabo este trabajo... Saludos en primer lugar a Esther Rodríguez... Eh, ...que es investigadora del Instituto de Arqueología... ...de Mérida, Esther, ¿qué tal? Buenas noches...
6: Hola, muy buenas noches...
1: ...bueno, estamos hablando del mayor sacrificio animal... ...descubierto en el Mediterráneo Occidental... ...durante la primera del hierro, ¿no es así?
6: Efectivamente, es la primera vez que nos enfrentamos a un contexto de sacrificio... ...que conocíamos por las fuentes eh, clásicas principalmente y por la Biblia... ...pero digamos que nunca habíamos eh, conseguido bueno, pues eh, observar ¿no? este, esta imagen, no esta escena en un yacimiento y, bueno, pues eh, Casas del Turuñuelo, gracias a su buen estado de conservación, pues nos ha permitido excavar lo que, bueno, desde nuestro punto de vista, es un contexto arqueológico prácticamente único.
1: Uh -huh. Se trata de, de las prácticas en rituales realizadas eh, por las últimas comunidades de Tarteso, ¿no?
6: Efectivamente, Tarteso, digamos que en su desarrollo territorial e histórico, eh, desarrolla su fase final, su última fase en el Valle medio Guadiana entre los siglos VI antes de Cristo... ...y finales del siglo V aproximadamente... ...y Casas del Turuñuelo... ...junto a otros yacimientos del Guadiana Medio... ...bueno pues forman parte de ese... ...sistema de poblamiento... ...en el que destacan estos grandes... ...edificios monumentales... ...como es Casas del Turuñuelo... ...y dentro de, del desarrollo de estos edificios... ...al final de su vida... Eh, bueno, pues todos se abandonan, se destruyen, eh, participan de un gran ritual que conlleva la celebración de un banquete y que también lleva aparejado este proceso de sacrificio de animales que ya se documentó en Canchorroano, en menor medida, porque allí solo se sacrificaron 11 individuos y además, bueno, su deposición es diferente a la de Casas del Turuñuelo y luego, bueno, pues el ejemplo de Casas del Turuñuelo que digamos que eh, ostenta ¿no? como mayor riqueza, sobre todo por el número de cabezas de, de animal que se sacrificaron.
3: Uh
1: -huh. Tenemos también comunicación con María Pilar Iborra, que es investigadora del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona. Eh, María Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Eh, yo soy María Pilar Iborra y trabajo en el Instituto Valencia de Conservación e Investigación de, de Valencia. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, aclarado. La pregunta es, eh, ¿por qué elegían este este tipo de animales para, para estos rituales
8: bueno en las sociedades de la edad del hierro los animales están muy vinculados a, a estas sociedades y tenemos documentados en muchos yacimientos de la península ibérica este el uso el uso de los animales de los animales domésticos que son los que de los que vivían ¿no? los los que explotaban eh, los que gestionaban ¿no? en, en su vida cotidiana y hay muchos rituales asociados que, aso que, que utilizan estos animales para, para hacer diferentes festividades o celebraciones. El caso del turuñón es un caso ex excepcional, ¿no? porque hay 50, hemos documentado el sacrificio de 52 animales, son animales domésticos y formarían parte de, de, de su cabaña ganadera.
1: Uh -huh. eh, me gustaría, no sé si, si saben ustedes, eh, cómo, cómo mm, eh, se realizaban estos sacrificios, en el sentido de si se realizaban inmediatamente o tenían que pasar unos días, eh, y si tenían que pasar esos días, ¿cómo pasaban para esos animales que finalmente iban a ser sacrificados? No sé, uh -huh. cómo, ¿Cómo se les alimentaba, por ejemplo?
8: Bueno, lo que hemos documentado es que no es un sacrificio único, que era lo que pensábamos al principio, no, al observar todos los cadáveres en el patio de Casas del Turuñuelo, sino que, que existen tres fases de depósito. Hay una primera fase en la que se sacrifican 33 animales, entre ellos hay 27 équidos, hay tres bovinos, hay dos cerdas y hay un perro. Eh, en esta fase de depósito y de sacrificio eh, se observa una escenificación ¿no? en cuanto a la, a la posición de, de, de los cadáveres. ...y los estudios de, de realizados... ...tanto tafonómicos... Eh, ...como micro, de micro ...nos han podido de, 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 revelar... Que, ...que estuvieron un tiempo... ...tras el sacrificio... Eh, ...estuvieron un tiempo expuestos... ¿no? ...incluso eh, expuestos... Y, ...y el patio también llegó a, a encharcarse... ...los animales eh, que estuvieron ahí depositados... ...estuvieron cubiertos parcialmente... Esto lo sabemos por las dislocaciones que hemos observado en las articulaciones de los esqueletos. También hemos observado que hay marcas de mordeduras y, y de los picos de las aves necrófagas, lo que nos indica que también apoya ¿no? la teoría de que estu es, eh, los cadáveres estuvieron semicubiertos ¿no? para que estos animales pudieran entrar y, y morder y picotear eh, los huesos. Y también hemos observado que existen marcas de meteorización, que son las marcas que quedan en los huesos eh, por estar expuestos a los agentes atmosféricos, no, como es el sol, la temperatura y la humedad. Entonces, en esta primera fase eh, hemos determinado que, a partir de todos estos datos, que existe un periodo de, de exposición que podría rondar entre los dos y ocho años. no. A partir de esta primera fase, hay una segunda fase que es diferente, porque aquí solamente se sacrifican équidos, no hay ni bóvidos, ni cerdas, ni, ni ningún perro, solamente son équidos, se depositan en la parte de... De cuan, eh, pegados a la escalera ¿no? lo que hemos denominado como la alfombra también es, hay una escenificación en, en cuanto a la deposición de los restos y también se observa que estuvieron cubiertos también parcialmente ¿no? también se observan dislocaciones como hemos dicho antes en, en, en los huesos del esqueleto y luego a partir de estas dos fases hay una tercera fase que, que se ve también que es totalmente diferente a estas dos en la que baja, decrece el número de sacrificios, se sacrifican dos equidos y se realiza un consumo. Hay una comida, digamos una comida ritual o ceremonial, donde se sacrifican tres bovinos, entre ellos hay un ternero, de, de que en el que hemos observado mordeduras humanas, ¿no?, en los restos que se han depositado, y también hay, hay dos cerdas depositadas, ¿no?, Totalmente, eh, lo que hemos visto es que en estos tres depósitos existe una variación en cuanto al ritual ¿no? que se practica en cada una de estas fases.
1: Uh -huh. eh, sí. eh, Esther, ¿estos nuevos descubrimientos están cambiando eh, nuestros conocimientos sobre la cultura tartésica? Sí,
6: Casas del Turuñuelo ha venido un poco a reabrir, eh, el debate, no, sobre todo en torno a la extensión geográfica y cronológica de Tarteso y en torno, bueno, a, a su caracterización arqueológica, no. Es cierto que en los yacimientos tartésicos del Valle del Guadalquivir muchas veces no tenemos el, el grado de conservación que si estamos documentando los yacimientos del Guadiana, fundamentalmente porque, bueno, pues muchos de esos yacimientos tartésicos tienen ciudades actuales encima, no. Quizá Huelva, que es la ciudad tartésica por excelencia, bueno, pues es un buen ejemplo de ello. En casas del Turuñuelo tenemos eh, la suerte de que se trata de un yacimiento que está en el, en el medio, en el campo, no, en el medio rural. Eh, no ha sufrido reocupaciones eh, en etapas sucesivas y, bueno, pues eso nos está permitiendo prácticamente excavar el yacimiento a, a falta de las propias techumbres. No, hay, hay eh, muros que conservan toda su, su altura y, gracias a ello, bueno, pues estamos. Eh, documentando evidencias eh, pues en este caso hablamos de los rituales, pero también a nivel pues comercial o a nivel arquitectónico, ¿no? la documentación de técnicas arquitectónicas que no se conocían y que nos están permitiendo bueno, pues conocer aspectos de la cultura tartésica que hasta la fecha bueno, pues eh, no se nos pasaban por la cabeza.
1: Sí, porque además este sacrificio masivo formó parte de una serie de rituales realizados en los últimos años del edificio hasta su abandono. ¿Por qué ese abandono final?
6: Bueno, porque ese abandono final? Es una pregunta muy compleja sobre la que todavía bueno vamos eh, trabajando. Es cierto que todos los ejemplos eh, similares a, a casas del truñuelo, ¿no? como La Mata o Cancho Roano, que son... ...otros dos yacimientos que ya se han excavado por completo... ...sabemos que se abandonaron en una misma cronología... ...en un mismo momento... ...y además que en todos ellos se realiza un ritual... ...más o menos similar... ...al menos todos coinciden en que los edificios se ocultan... ...es decir, se rellenan de tierra... ...se tapan y se convierten en un túmulo artificial... ...que bueno, pues ha permitido que durante 2.500 años... ...pasen prácticamente desapercibidos en el paisaje... ...es cierto que nosotros habíamos trabajado... Eh, hasta ahora en torno a una hipótesis... ...que era la posible inundación... ...de estos edificios que, como comentaba mi compañera Pilar... ...se ha documentado en el depósito de, de los caballos... no ...un momento de inundación... ...que quizá, bueno, pues, y si es complicase ¿no? la vida... ...en el entorno de estos yacimientos... ...simplemente, bueno, pues porque no puedas cultivar la tierra... ...y bueno, pues al final el, el ganado y la propia población... ...se te muera de hambre... ...pero también es cierto que esa idea... ...sobre la que nosotros estábamos eh, trabajando se ha visto en cierto modo mmm, trastocada vamos a decirlo de esta manera eh, por el hallazgo de estos rostros de, del turuñuelo que aparecieron en la campaña de este año 2023 completamente fragmentados no o sea como una violencia eh, que se ejerció sobre ellos para destruirlos que ya nos cambia un poco eh, la idea sobre qué, qué personajes qué agentes fueron re, fueron realmente los que bueno pues eh, propiciaron el final ...de este tipo de, de yacimientos. Al final, bueno, son varias hipótesis sobre las que trabajamos... ...que nos dejan de enriquecer el panorama histórico... ...y, bueno, pues eh, en un futuro ir poco a poco desvelando eh, ese conocimiento. Uh -huh.
1: eh, Pilar, ¿y cómo se sacrificaba a estos animales?
8: Bueno, eh, en cuanto a cómo eran sacrificados... Eh, ...no tenemos muchos datos, porque... Eh, bueno, estuvieron ocultos bajo mucho sedimento, ¿no? Entonces, algunas, al, algunos se han conservado muy bien, pero hay otros que no no tanto, ¿no? Hemos observado en algunos cráneos hay que hay hundimiento no en, en, en el hueso frontal de, de los cráneos que está provocado, que se, se realizó durante cuando el hueso aún estaba fresco, ¿no? Entonces, esas marcas que hemos visto en los cráneos sí que las... ...podemos relacionar con el sacrificio... ...de hecho en otros yacimientos, ¿no?... ...como en yacimientos franceses... ...como son los santuarios de, de Bermol y, ...y Lormeón... Eh, allí también se han identificado este tipo de sacrificios... ...con este tipo de marcas, ¿no?... ...que son golpes que se dan en la cabeza... ...para sacrificar a los animales... ...también hemos documentado... ...estas son las únicas marcas de sacrificio... ...que tenemos documentadas hasta el momento... ...y también hemos documentado... ...que algunos de los equidos fueron eviscerados, ¿no?... En, ...en algunos cráneos falta el hueso de ioides, que es un hueso que está en la mandíbula, que eh, para poder extraerlo se tendría que hacer un tipo de visceración a partir de la zona del tórax. Y también en otros en otros eh, animales, en otros équidos, hemos observado marcas de visceración, ¿no? lo que nos indica también una visceración abdominal. Normalmente estas marcas están localizadas en el interior de las costillas. Eh, normalmente cuando se visceran a los animales es difícil que queden estas marcas, pero en algunos casos sí que quedan y están, est están en este... En, ...en la superficie interna, la parte interna de las costillas. Estas son las, las, las marcas, un poco, que nos indican esa manipulación, ¿no?, ...de ese, ese posible sacrificio, esa posible, bueno, esa visceración... ...y también otras marcas que hemos visto son las dislocaciones que hay... ...que nos indican que hay un movimiento de los cadáveres, ¿no?, ...movimiento que se produciría cuando los animales estaban esqueletizados, ¿no?, ...para, para hacer ese tipo de dislocaciones que se observan en algunos sentidos... ...en, en los cráneos y en los cuellos, ¿no?, tal vez para dejar sitio para, o para esa fase 2, ¿no? que hay otra otra acumulación de sacrificios de, de equidos.
3: Uh
1: -huh. Bueno, parece ser que los animales en este ritual eh, iban iban eh, siendo colocados en, en tres fases, ¿no? eh, y en la, en la última fase, junto al sacrificio de los equidos, se depositaban restos de, de un banquete que incluía el consumo de carne de bovinos y por finos, eh, explíquenos, ¿por qué piensan ustedes que se hacía esto?
8: Bueno, la, la, en estas sociedades de la primera edad del hierro, el, primer aporte, el principal aporte cárnico para estas sociedades viene de los bovinos, ¿no? Es la carne que más consumen. Los rebaños, sin embargo, estaban formados por un número mayor de cabezas de, de caprinos, de ovejas y cabras, pero en la primera en la primera edad del hierro la, la carne de, de bovinos es muy importante, ¿no? ...entonces el consumo se hace con estos animales... ...se hace como bovinos y con cerdos... ...y, y lo sabemos porque eh, estos restos presentan marcas de consumo... ...que son marcas de, de descarnado... ...que aparecen en diferentes huesos... ...en diferentes partes de, de los huesos... ...que nos indican ese descarnado de la, de la carne... ...también marcas de desarticulación... ...del proceso previo a, a cuando se está eh, partiendo y troceando el esqueleto, las marcas de descarnado que se ya de consumo, y también hay marcas de mordeduras humanas que hemos observado en algunos en algunos restos, sobre todo en los restos de, del ternero, de un ternero de un ternero que tendría una edad entre los 3 y 6 años, y, perdón, tres y seis meses, y, y sobre estos huesos aparecen esas mordeduras humanas en en, en en las partes articulares de las de las costillas y en otros restos. Entonces se realizó se realizó un, un, una comida una comida en la que participaron por la cantidad de carne que comieron pues un grupo importante de, de personas. Uh
1: -huh. Eh, bueno, hay que decir, Esther, que además de estos animales, este trabajo recoge el hallazgo de vegetales incinerados que pudieron formar parte de ofrendas y de objetos asociados a actividades simbólicas, como por ejemplo tabas de oveja. Eh, esto supongo que también es un aspecto importante del descubrimiento, ¿no?
6: Claro, porque habitualmente, bueno, ocurre también con los restos óseos, ¿no? Pero en este caso los restos eh, vegetales no suelen conservarse en los yacimientos arqueológicos porque, bueno, al tratarse de un material orgánico es de lo primero que desaparece. Y la verdad que en casas del turuñuelo tenemos la suerte no solo de recuperar estos restos de semillas, además en un volumen eh, muy, muy numeroso, quizá el patio es una de las zonas donde mayor cantidad de semillas hemos conseguido recuperar, incluso espigas no completas carbonizadas eso sí porque el edificio dentro de este proceso ritual, el último digamos la, una de las últimas actividades que se realiza es el incendio del edificio y eso hizo que se carbonizara todo este material. Pero bueno hay otros eh, puntos del yacimiento como por ejemplo el vestíbulo donde tenemos eh, pues pequeñas urnas, donde se han depositado saquitos con semillas también a modo de, de ofrenda, porque, bueno, al final uno lo que le ofrece a sus dioses no eh, es la riqueza que tiene, que en este caso, bueno, pues son los animales y toda tu cosecha.
1: Uh -huh. Bueno, pues desde luego un trabajo muy curioso, muy interesante y que nos ayuda a entender un poco más esa noche de los tiempos. Este Rodríguez y María Pilar Iborra, investigadoras las dos del equipo que ha llevado a cabo este trabajo, pues les agradezco mucho a las dos que nos hayan atendido y por estas explicaciones tan interesantes. Muchas gracias y buenas noches.
8: Muchas gracias,
6: buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un saludo.
7: Terminamos
1: aquí en nuestra primera hora de programa. Ahora paso a los servicios informativos y de inmediato continuamos en este programa diferente para gente curiosa.
9: Son las 5, son las cuatro en Canarias
8: Noticias en Onda Cero
9: Buenas noches. Pessoa y Junts celebran este sábado su primera reunión después de que ambos partidos firmasen un acuerdo de investidura que incluye una ley de amnistía a los implicados en el proceso y permitió la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Sobre la mesa estará la cuestión del reconocimiento nacional de Cataluña y el supuesto déficit fiscal del Estado con esa comunidad. Aunque ninguna de las dos partes ha querido confirmar los detalles del encuentro que se va a llevar a cabo en Ginebra y que el Centro para el Diálogo Humanitario Anguitura, entre la misma organización, que participó en las negociaciones del fin de ETA, ejerza el rol de verificador internacional impuesto por los independentistas. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado de tremendamente grave que PSOE y Jun se vayan a reunir fuera de España con un mediador internacional. A su entender, las formaciones independentistas buscan un ejecutivo débil para obligarle a hacer lo que llevan tanto tiempo reivindicando. Tenemos en nuestro país un gobierno intervenido y tenemos en nuestro país un gobierno amordazado por parte de gobiernos, por parte de partidos, perdón, que quieren debilitar al Estado. ...y eso es tremendamente grave... ...que la gobernabilidad de España... esté condicionado por partidos... ...que lo que quieren es debilitar al Estado... ...y que lo que quieren es un gobierno débil... ...para obligarle a hacer... ...lo que el independentismo lleva tanto tiempo... ...reivindicando y reclamando". El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López... ...ha defendido que no se den detalles... ...sobre las reuniones entre dirigentes de su partido... ...y de Junts... ...porque todavía hay muchas desconfianzas mutuas... ...López que asegura no tener idea alguna... ...sobre el sistema de mediación acordado... para para esas conversaciones se sí ha defendido la figura del verificador. No tengo ni idea, porque estamos hablando de un sistema de verificación entre dos partidos políticos que van a tener una, un primer encuentro, una primera reunión de trabajo después de haber acordado un pacto de gobierno y como partimos de esa enorme desconfianza mutua, pues no está mal que haya un mecanismo que vaya dando feo verificando lo que estamos hablando y que si llegamos a acuerdos. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha indicado que Israel ha tomado medidas para poner a salvo a los civiles de Gaza después de que se hayan reanudado los combates por el fin de la tregua con Hamas. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de Gaza informa de que más de 100 personas han muerto en las primeras horas desde que Israel retomó los bombardeos en el enclave palestino. Blinken ha evitado dar su opinión sobre el artículo del New York Times que apunta que las autoridades israelíes conocían desde hace al menos un año que Hamas tenía previsto perpetrar el ataque del 7 de octubre. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
10: De acuerdo con la información que ofrece hoy en exclusiva el diario The New York Times, Israel conocía desde hace un año los planes de los terroristas que fueron considerados por el alto mando militar y de los servicios de inteligencia como deseos de jamás que no era capaz de cumplir. Pero el plan del 7 de octubre se ejecutó casi al pie de la letra, como el documento pautizado con el nombre de la muralla jerico, decía que iba a ocurrir. En declaraciones a la cadena de televisión MSNBC, Mark Get, consejero cercano a Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el primer ministro judío no conocía la existencia de este documento. Nosotros en Israel estamos muy preocupados porque lo que ocurrió el 7 de octubre nos pilló desprevenidos. El hecho de que no hubo advertencia alguna o que las advertencias no llegaron a la gente que toma las decisiones debe ser investigado porque es un fracaso. En julio pasado un analista de inteligencia detectó que el grupo islamista estaba haciendo ensayos para una invasión y advirtió que jamás era capaz de iniciar una guerra. La advertencia del analista fue rechazada por un superior que recomendó a la mujer que esperara acontecimientos pacientemente.
9: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cosa, ha indicado que la banca debe aumentar y no solo mantener las provisiones y el capital para afrontar los posibles riesgos en caso de que se materialicen. Esto a su juicio permitiría afrontar en mejor situación los peores escenarios de riesgo.
5: No estamos pensando en que en el área del euro vaya a haber una recesión profunda, pero sí que no se puede descartar, como digo, que esa recesión técnica acabe materializándose. Esto, en cualquier caso, sería un crecimiento más bajo de lo que el Banco Central Europeo pronosticó en, 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 en septiembre. Y, por supuesto, en el caso de que se materializara esa evolución más negativa del crecimiento del área del euro, este es nuestro principal socio comercial, pues tendría, por supuesto, también potenciales implicaciones para la economía española.
9: Y la policía de Los Ángeles ha anunciado la búsqueda de un supuesto asesino en serie de de tres vagabundos cuyas muertes tuvieron lugar entre el domingo y el miércoles pasado en esa ciudad norteamericana. El comunicado policial precisa que se han identificado coincidencias en los tres casos y que los detectives están intentando determinar si los tres asesinatos están relacionados. La policía angelina recomienda a las personas sin hogar de la ciudad que intenten no estar solas por la noche, apuntando que la alcaldía hará todo lo que esté en su mano para que haya albergues a su disposición. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.com punto...
6: Síguenos por internet en
0: onda OndaCero.es Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona.
6: Barcelona.
0: Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de programa de Cero al Infinito, sintonía de Onda Cero en la que vamos a empezar hablando de algo que sucedió el pasado martes. Se celebró ese día en el Senado una jornada que bajo el título Nuestro Cerebro, Nuestro Futuro, logró reunir a científicos, representantes de los pacientes y responsables políticos para abordar la situación y la investigación de las enfermedades mentales. Aprovechando esto, tendremos ocasión de charlar con Juan Lerma, que es vicepresidente del Consejo Europeo del de Cerebro, entidad organizadora de esta jornada y además es también neurocientífico del CESIC. De alguna manera trataremos de saber cómo está ahora mismo la salud mental de los españoles. Por cierto, vamos a hablar del informe España, en este caso España 2023, que cumple ya 30 años analizando el panorama sociopolítico y económico de nuestro país. Bueno, pues este informe asegura que en la actualidad vivimos una crisis de representatividad que se refleja en una desafección política ...sobre todo entre los jóvenes, donde el 80% de ellos no se sienten escuchados. De todo ello vamos a hablar con Agustín Blanco, que es el coordinador del informe. Y en nuestro espacio dedicado a la seguridad y emergencias, en Héroes sin Capa... ...hoy nuestro especialista, David Ferrero, nos hablará de los héroes de cuatro patas... ...que, lógicamente, cuando pasa un tiempo se jubilan y buscan una familia que les adopte. Son perros que han trabajado en la policía y que... Ya han llegado a la edad de descanso y todo ello por supuesto trufado con la música de nuestro invitado esta semana que es Rod Stewart
0: Cero, ...al infinito en Onda Cero.
1: Nuestro Cerebro, Nuestro Futuro El valor de la investigación cerebral en la mejora de los pacientes en Europa Una jornada organizada por el Consejo Europeo del Cerebro. Esta jornada ha reunido a científicos destacados representantes de pacientes y responsables políticos Se estima, fíjense ustedes que el, el dato es desde luego llamativo, que alrededor de mil millones de personas en todo el mundo vive con una afección neurológica y 970 millones eh, padecen o padecían algún problema de salud mental en el año 2019 además según los expertos debe considerarse urgente y una inversión en futuro la investigación necesaria para la prevención de las enfermedades cerebrales y para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. De ello vamos a hablar con Juan Lerma, que es vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro y neurocientífico del CSIC. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Pues por empezar, por situarnos todos, eh, explíquenos qué es el Consejo Europeo del Cerebro. El Consejo Europeo
11: del Cerebro es una organización sin ánimo de lucro que se formó hace 20 años, uh, que tiene como misión hablar con una voz conjunta de los pacientes, de los científicos, de los uh, investigadores clínicos y de la industria uh, con el fin de representar esa, esa voz única ante la Comisión Europea y de alguna manera promover la investigación cerebral en beneficio de los pacientes. Es una organización que, como digo, eh, abarca todas las áreas uh, o todos los intereses en, en, el, en la investigación cerebral y en la mejora de las, de las condiciones de los pacientes y en la solución de las enfermedades cerebrales, sean mentales o sean uh, neurológicas, uh, a nivel europeo.
1: ¿Podríamos decir que ha empeorado la salud mental en los últimos años?
11: Bueno, la salud mental, eh, que yo en el, en el Consejo Europeo del Cerebro preferimos hablar de salud cerebral porque la mente es un producto del cerebro, pero bueno, si hablamos, aceptamos el concepto de salud mental, ha empeorado después de la pandemia, precisamente por la falta de um, interacción social, por el aislamiento, por el estrés y por la ansiedad que ha generado el no saber con lo que nos estábamos enfrentando. De hecho, el, el número de o el porcentaje de de pacientes con ansiedad o con depresión aumentado el 30% ¿no? en un par de años. Es una cuestión muy seria que hay que abordar y que hay que estudiar y que hay que tratar de solventar.
3: Mm -hmm.
1: Bueno, lo cierto es que de un tiempo a esta parte los políticos han empezado a enarbolar la salud mental como argumento importante de sus preocupaciones. Eh, esto no ocurría antes. ¿Este cambio a qué cree usted que se debe?
11: Bueno, yo creo que en primer lugar nos tenemos que congratular que los políticos hayan uh, sido sensibles a este cambio. Yo creo que esta, este aumento en la sensibilización sobre el problema que plantean las enfermedades cerebrales o lo que, se refiere, lo que se refiere a salud mental viene un poco dado por la pandemia, ¿no? porque nos hemos dado cuenta realmente cuál, cuán vulnerables somos y probablemente nos hemos dado cuenta que nuestro cerebro es todo lo que tenemos. Somos es lo que nos hace pensar, amar, recordar uh, y de alguna manera o, o finalmente comportarnos, comportarnos y generar la conducta y comportarnos adecuadamente. Esto, eh, en fin, yo creo que nos tenemos que congratular, ¿no? Que la que la sensibilidad haya aumentado y que, pero hay que dar un paso más porque porque el hecho de tener sensibilidad no soluciona los problemas que tenemos encima de la mesa. La conferencia de ayer eh, se llamaba Nuestro Cerebro Nuestro Futuro y es porque sin, sin el cerebro, un cerebro sano, pues no tenemos gran futuro. El, eh, tenemos que pensar que las personas somos lo que nuestro cerebro es. Si nuestro cerebro está enfermo, las personas dejamos de ser felices, dejamos de pensar bien. Podemos olvidar nuestros recuerdos y somos lo que nuestros recuerdos nos hacen y por tanto es, es un tema grave. A, a nivel europeo se calcula que hay como 179, 180 millones ...de personas afectadas eh, por una enfermedad cerebral... ...de manera, y eso está creciendo... ...de manera que es urgente buscar soluciones... ...a todas estas enfermedades y dar soluciones... ...a los pacientes uh, que las tienen... ...y esto no viene de otro sitio que de la investigación... ...del aumento del conocimiento y de tratar de entender... ...un poco mejor de lo que eh, lo entendemos ahora mismo... ...el cerebro, que sin duda es el reto fenomenal al que la, la humanidad se, se enfrenta en el siglo XXI. Uh -huh.
1: Bueno, organizar una, una jornada como la del martes en la Cámara Alta en el Senado Español parece o da la impresión de, de que hay una declaración de intenciones. Es decir, que ustedes están indicando de alguna manera que, que la investigación es necesaria, evidentemente es fundamental, pero que también la implicación de la sociedad y sobre todo los mandatarios, ¿no?
11: Exactamente. Es que es que todos los uh, agentes uh, sociales, sean políticos, sean pacientes, sean investigadores, sean la sociedad en general, tienen que estar involucrados en esto porque es una carrera de fondo y es una, como decía, es una acción urgente. El, el, la, la idea de organizar esto en el Senado está es un acto que se organizó dentro de la agenda europea de la, de la, de la presidencia europea, no de España, y, y queremos que tenga continuidad, ...dentro de la agenda del, de Bélgica... ...que es el próximo presidente de la Comisión Europea... ...Rodatorio y el siguiente que es Hungría... ...de manera que tratamos de incidir... ...y de concienciar a los políticos... ...de que hay que tomar una acción... ...de que hay que moverse para, como decía... ...facilitar o mejorar la vida de los pacientes... ...que es el último fin de la investigación... ...que es el último fin de tratar de conocer el cerebro... ...y por supuesto esto... Sin uh, una acción que lleve un incremento en la investigación, un incremento en las facilidades, en los recursos y en las acciones que hay que tomar para estudiar y entender el cerebro y, y finalmente uh, desarrollar métodos um, para curar las enfermedades no tiene no tiene ningún sentido. El es Como digo, es, es una acción urgente y tenemos que estar convencidos de que hay que tomarla cuanto antes mejor. Hay que agarrar el toro por los cuernos y empezar a plantearnos que, efectivamente, con un cerebro deficiente vamos a tener un futuro bastante malo.
1: Uh -huh. Bueno, según seguro, usted debe considerarse <coughs> urgente y una inversión en futuro necesaria para la prevención de las enfermedades cerebrales, la investigación del cerebro. Eh, mi pregunta es, ¿actualmente hay poca investigación en este campo?
11: No, 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 hay, hay bastante, no nos podemos... Uh, digamos flagelar diciendo que no hay investigación, claro que hay, hay muchísima y los países más desarrollados están dándose cuenta precisamente de la importancia de entender el cerebro y están dedicándole mayor esfuerzo cada vez, lo único que pedimos es que Europa no se quede atrás y que siga esa estela porque porque como digo el, el, el en fin del cerebro es el último reto, no es el reto uh, de, la, de la humanidad que tiene de, de entenderlo pero, pero tenemos que darnos una cuenta, cuenta de una cosa, y es que el cerebro es extremadamente complicado, es un órgano, es el órgano más complicado que tenemos. Es difícil de estudiar y precisamente por esa complicación tenemos que redoblar lo, los esfuerzos. Esto ya lo, de, lo, decía, lo decía Cajal, uh, perdón, lo decía Cajal hace más de un siglo que hace falta, él decía en sus palabras, uh, batallón de trabajadores. En, eh, para tratar de entender el cerebro, y eso es lo que tenemos uh, de alguna manera que implementar. Eh, como digo, el cerebro es muy complicado y estamos entendiéndolo, lo estamos empezando a entender, y hay unos avances espectaculares, pero dada su uh, uh, la plasticidad y dada la complicación que tiene de estudiarlo, uh, eso uh, hace que estemos muy por detrás de otros órganos le puedo dar una cita, en los últimos diez años se han probado 20 medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer solo se ha probado uno y eso significa que hay un gasto, unos gastos de recursos tremendamente grandes y esto hace que las empresas farmacéuticas no inviertan en una cosa tan cara y tan poco productiva en términos monetarios porque les resulta más fácil invertir en cáncer o in invertir en diabetes que son aspectos un poco más sencillos que las enfermedades cerebrales, uh, y esto es una cosa que hay que atajar, porque sin la, la colaboración de las industrias farmacéuticas, de la industria, que son los que pueden desarrollar terapias, estamos perdidos. Naturalmente que esas, esa industria hay que alimentarla de conocimientos, de, de, de mecanismos, de dianas uh, terapéuticas, y eso viene naturalmente de la investigación básica y de la investigación clínica.
3: Uh
1: -huh. Bueno, también señala usted que los genes y los circuitos cerebrales influyen en el comportamiento. ¿Las enfermedades mentales son hereditarias?
11: Algunas enfermedades mentales tienen un componente hereditario, como puede ser la esquizofrénica, la esquizofrenia, pero otras enfermedades son esporádicas, es decir, eh, se adquieren pues, por por uh, hábitos malos, uh, Um, drogas um, ambientes eh, tóxicos um, la verdad es que no sabemos mucho de cómo se desarrollan las enfermedades pero hay enfermedades que sí que tienen que ver con el desarrollo, eh, enfermedades que se han identificado los genes de los que son uh, que son responsables por ejemplo la enfermedad de Huntington se sabe que hay una mutación en el gen que codifica para la Huntington que induce una serie de cambios en esa proteína que produce su agregación, su toxicidad y que es, y que es eh, eh, y, 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 digamos induce esa enfermedad por toxicidad cerebral ¿no? pero hay otras, por ejemplo el Alzheimer hay un componente familiar eh, también muy claro pero es minoritario la mayor parte de las enfermedades de la enfermedad de Alzheimer de los pacientes son pacientes esporádicos uh, yo creo que tenemos que investigar mucho más, tenemos que encontrar las causas sabemos mucho uh, a nivel correlativo, sabemos uh, epidemiología pero no, no conocemos en el fondo las causas y es y es una de las de las ...digamos de los uh, puntos finales, de los aspectos finales que tenemos que abordar. Pero sí, efectivamente, las enfermedades mentales, algunas tienen un componente mayores, eh, genético eh, mayores que otros... ...y, y esos y esas uh, mutaciones en genes o, o variaciones en la expresión de algunos genes... Uh, ...influyen en la composición de los circuitos, en el desarrollo y en la conformación de las conexiones neuronales... ...y hacen que los circuitos funcionen mal. Y si un circuito funciona mal, entonces hay un comportamiento que está uh, desarreglado, que no, se, que, no se, que no se expresa bien, que no se conforma bien, y a eso es lo que llamamos una enfermedad mental, por ejemplo, si no somos capaces de comportarnos correctamente o dar una respuesta, digamos, adecuada a la demanda del entorno.
1: Sí. Eh, hay una tendencia a ocultar las enfermedades mentales, incluso a no querer verlas o reconocerlas, ...por parte de los pacientes?
11: Sí, es verdad. Esto en la conferencia de ayer, en la jornada de ayer... ...se trató de, de desestigmatizar. Tenemos que desestigmatizar las enfermedades mentales... ...porque son enfermedades como otras cualquiera. Son enfermedades del cerebro, como puede ser... ...una enfermedad del hígado, como puede ser una enfermedad del corazón. Ayer tuvimos el testimonio de varios pacientes... Uh, ...que han sufrido, que están sufriendo enfermedades mentales y fueron eh, tremendamente tremendamente i, eh, ilustrativas. ¿no? Por ejemplo, a Asier de Iglesia, un jugador de baloncesto que ha tenido que dejar de jugar al baloncesto porque ha desarrollado una esclerosis múltiple, él dijo cómo vive la enfermedad, qué es lo que hace, cómo le ha cambiado la vida, etcétera. La escritora Rosa Montero hizo una descripción de cuándo empezó a sentir ataques de pánico hizo una descripción estupenda de lo que se siente cuando uno entra en desconexión con, con, con la sociedad y con los suyos y parece que se aparta de todo el mundo, ¿no? Es es, es mucho peor que tener cualquier otra enfermedad, es horrible. Y, y una una representante de, de una sociedad uh, europea de pacientes psiquiátricos hizo también una descripción de lo que ella había vivido con algunos intentos de suicidio, etcétera y con una angustia permanente, ¿no? El, así que no hay que ocultar si uno tiene una enfermedad mental, porque es exactamente que si tiene un pie roto, no hay ningún problema. Y por supuesto, uh, yo creo que también hay, es verdad que la sociedad ha cambiado mucho. Hace 60, 70 años a los locos se les encerraba en los manicomios. Ahora esto no es así, están integrados en la sociedad, deben estar integrados eh, mayor en la, de manera más intensa en la sociedad y no hay que apartarlos porque, como digo, son unos enfermos más de un órgano que es tremendamente complicado que es el órgano del podríamos llamarle el órgano del alma es el órgano que nos hace ser como somos y claro, esto es muy llamativo cuando este órgano se estropea y genera algún problema ¿no?
3: uh -huh. ¿Y
1: cómo afecta el, el entorno a nuestro cerebro, el entorno y las circunstancias? ¿Puede esto causar una patología mental?
11: Sí, puede porque el, el entorno es tremendamente importante nuestro cerebro está eh, continuamente chequeando el entorno ¿no? a través de nuestros sentidos las sensaciones los olores los sentimientos se generan los sentimientos y, y, el, y el cerebro es tremendamente plástico y es sensible a nuestro entorno entonces eh, se sabe por ejemplo que hay mecanismos epigenéticos y se han demostrado perfectamente eh, que cambian y que modifican la expresión génica y, por tanto, la, la formación del cerebro en base, por ejemplo, al cuidado que las madres les dedican a los hijos. Todo, en todos los animales el cuidado maternal es un hecho, ¿no? Todas las, incluso las ratas acicalan a las, a las ratitas, los caballos eh, acarician a sus a sus crías, todos los monos y, y, y por supuesto los humanos pues se ha visto que esta falta de caricia esta falta de cuidado maternal altera la expresión de los genes y hace los cerebros más sensibles al estrés y hace los cerebros más sensibles, más sensibles al estrés y, y, y induciendo una pérdida de capacidad cognitiva a futuro y esto es, es tremendamente importante lo sabemos científicamente y probablemente seguramente que se puede interactuar e interferir para evitar ese tipo de cosas, simplemente cuidando a los niños y por ejemplo dotándoles de una educación adecuada, por eso yo siempre digo que eh, recortar en, en educación en colegios en, en, en fin en, en, en ese cuidado que hay que darle a los niños cuando el cerebro es tremendamente plástico y se está formando, es prácticamente se puede considerar un acto terrorista el otro día yo estuve en una conferencia que me encantó de una en, en Estados Unidos, y ya decía que la salud cerebral, la salud mental, es un derecho humano. Y yo esto lo subrayo, es un derecho humano, y por eso hay que poner medios para garantizarla.
1: Bueno, todos sabemos que el cerebro es una parte de nuestro organismo, de nuestro organismo complicadísima, seguramente la que más, pero, no sé, podemos llegar incluso a decir que eh, ¿el cerebro supera a los investigadores o, o no?
11: No, yo creo que no el, el, bueno, es, esto es una pregunta bastante bastante curiosa o bastante interesante naturalmente que el cerebro es extraordinariamente complicado, está encerrado en una caja es difícil de ver, es difícil de abordar eh, y por tanto eh, incluso, claro, para estudiar el cerebro humano todavía es más difícil porque al final en modelos animales uno puede manipular los genes, puede hacer preparaciones histológicas puede estudiarlos puede poner electrodos en los humanos perdón en los humanos es mucho más uh, más complejo no esto pero pero se están logrando eh, avances enormes que vienen de la mano de desarrollos tecnológicos nuevos ahora tenemos técnicas de neuroimagen que nunca hubiéramos soñado no y que nos permite ver el cerebro sin necesidad de abrir eh, la calota el cráneo no ...y esto está produciendo... Y, ...y tecnologías de marcaje de células... ...de seguimiento de células... ...neuronas... ...de, de análisis genético... ...de células únicas... Um, um, no, ...no solo en, a lo largo del tiempo... ...sino a lo largo del espacio... ...también en tres dimensiones... ...y esto está dando una información extraordinaria... ...hace unos... Uh, ...un par de semanas o tres... Eh, ...la revista Science publicaba una veintena de trabajos... ...en el que se mapeaban desde el punto de vista genético a uh, cerebros humanos ¿no? y esto esto significa un avance bastante importante porque eso provee de información valiosísima de cerebros humanos que es material uh, que no está disponible siempre y que, y que eh, informa de cómo se ha de cómo se desarrolla el cerebro y probablemente de algunos aspectos que nos hace humanos que nos diferencia de otros animales que esto es una de las grandes preguntas que está por resolver.
1: Uh -huh. eh, realmente, mmm, eh, como decía Cajal, eh, creo que decía algo así, como que podemos llegar a ser arquitectos de nuestro cerebro eh, ¿Estás usted de acuerdo con, con esta afirmación?
11: Absolutamente, esto era justamente lo que quería decir con el hecho de que, por ejemplo, el cuidado maternal Afecta la formación de circuitos porque afecta la expresión de genes. El, el cerebro es, es un órgano muy plástico, a diferencia de otros órganos. Es un órgano muy plástico. Y se ve influido y los circuitos cambian, las neuronas se modifican uh, en base a la información que recibe a través de los sentidos. En ese, en ese eh, sentido, valga la redundancia, claro Cajal decía que podemos de alguna manera uh, conformar nuestro propio cerebro de acuerdo a la información que le demos. Entonces, eh, uh, una actividad intelectual, una gimnasia cerebral, que se llamaba Cajal en aquella época, es importante para conformar un cerebro activo y un, un, un cerebro sano. Y esto, eh, hay estudios epidemiológicos que indican que la enfermedad de Alzheimer se puede retrasar manteniendo una actividad intelectual uh, alta, ¿no? Eh, de hecho, eh, los estudios epidemiológicos no dicen mucho, dan indicaciones, pero uh, se ha visto que eh, ...en las personas que han estudiado una carrera universitaria... ...la incidencia de Alzheimer está retrasada como 10 años, ¿no? Ah, de manera que eso es importante... ...y eso es un mensaje que a la población hay que dárselo... ...porque hay que mantener una salud mental... ...pero no solamente mental, una salud del cuerpo... ...porque, por ejemplo, lo que es bueno para nuestro corazón... ...es bueno para nuestro cerebro... ...sencillamente porque si tenemos un sistema cardiovascular saludable... ...vamos a ser capaces de suplir al cerebro adecuadamente de eh, sangre que finalmente es por donde vienen los nutrientes y por donde viene la energía que nuestro cerebro usa pensemos que nuestro cerebro es el órgano que más energía usa de todo el cuerpo a pesar de que se usa eh, poco menos que una bombilla de 20 vatios ¿eh? o sea que es muy eficiente pero pero por tanto manteniendo una una salud cardiovascular buena eh, estamos de alguna manera garantizando que el cerebro se va a conservar bien pero no basta hay que mantener una actividad intelectual um, alta para uh, que nuestro cerebro esté sano, para que esté activo y para que de alguna manera no se atrofie, ¿no? En ese sentido, claro, Cajal, que era un visionario, decía que podemos escupir nuestro propio cerebro y es verdad, tremendamente. No lo están escupiendo continuamente, ¿no? Con la propaganda, con los anuncios en televisión, eh, en fin, hay un área de, de estudio que se llama neuromarketing y que lo que hace es estudiar las propiedades del cerebro de cómo recibe información y procesa la información del cerebro para presentarnos de la mejor manera posible los mensajes que el anunciante quiere darnos no quiere hacernos llegar
3: uh -huh.
1: Pues Juan Lerma, vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro y neurocientífico del CSIC eh, muchísimas gracias por habernos atendido y le agradecemos mucho estas explicaciones tan interesantes
11: pues un placer, como siempre, a disposición.
1: El informe España 2023 que cumple ya 30 años analizando el panorama sociopolítico y económico en España asegura que vivimos una crisis de representatividad que se refleja en una desafección política sobre todo de los jóvenes, nada más y nada menos que el 80% de ellos no se sienten escuchados eh, y es que hay una parte de la ciudadanía que desconfía y que se siente ignorada por su gobierno Y que percibe que el sistema político vigente No les permite participar ni influir con relevancia En la toma de decisiones sobre los temas que les afectan Según señala este documento Bueno, para hablar de ello tenemos ya comunicación con Agustín Blanco Que es director de la Cátedra de José María Martín Patino De la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas Y además coordinador de este informe. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el informe avisa que este es el caldo de cultivo en el que germinan los partidos de extrema derecha que cuestionan derechos conquistados y plantean medidas que ignoran el contexto de crisis multidimensional. En esta situación, profesor, ¿estamos ahora en España?
12: Yo creo que algunos rasgos de los que usted ha señalado eh, sí se pueden detectar claramente en España pero el, el auge y surgimiento y fortalecimiento de los partidos de, de extrema derecha en España eh, creo que tienen que ver fundamentalmente con el tema o el problema territorial suscitado a raíz del proceso de Cataluña, pero también es cierto que efectivamente eh, pues hacen eh, presente en el debate público planteamientos que tienen que ver con el cuestionamiento de ciertos derechos adquiridos eh, a lo largo de las últimas décadas, que tienen que ver sobre todo pues, con la libertad sexual, con la igualdad de género... ...o con el acceso a los servicios básicos de la población inmigrante.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando de extremismos, mencionamos a la, a la extrema derecha... ...pero eh, en cuanto a la extrema izquierda ocurre lo mismo o su, en su caso es diferente.
12: Yo creo que el, que el fenómeno del, del populismo de, de, de extrema izquierda en España... Tiene otras, otras connotaciones, surge fundamentalmente a partir del de, de famoso 15M, en 2011 como reacción la respuesta pública a la crisis del, del 2008 y a, lógicamente también al la, la, problema de legitimación de la, actual, de la actuación de, las, de los poderes públicos con aquella famosa expresión de no nos representan ¿eh? y la crítica pues muy muy acerada a la, a la clase política pero como hemos visto realmente este movimiento de, de populismo de izquierdas eh, que podríamos identificar ...con partidos como Podemos u otros, pues se han incorporado plenamente a lo que eh, se denominaba la casta política... ...y en consecuencia, aunque introducen eh, elementos de, de crítica, o de corrección o incluso de identificación con otros modos de hacer política... ...pero eh, difícilmente pueden sostener hoy la crítica que se hacía a la, a la clase política... Eh, de esos planteamientos de una búsqueda más de un cierto igualitarismo y reconocimiento de la condición de ciudadanía plena de los miembros de la sociedad.
1: Mm. Bueno, pero también dice el informe, el informe que existen en todos los sectores, ámbitos y territorios, personas e instituciones dispuestas a defender una democracia de calidad. ¿Conviven con naturalidad estas dos posturas, el desencanto político y la defensa de la democracia?
12: Siempre y gracias a Dios en todas las sociedades, eh, incluso en situaciones como estas que estamos eh, comentando de una desafección de general que no solamente afecta a los jóvenes, eh, en el conjunto de la, de la población, pues todos los barómetros del, del CIS cuando se pregunta eh, casi mensualmente por los principales problemas, que aquejan a nuestro país después de las cuestiones socioeconómicas más clave ¿no? como puede ser el paro o la propia situación económica de crisis que podemos estar viviendo inmediatamente aparecen dos o tres problemas relacionados con la vida política con el, lo que los ingleses llaman la politics, que en el fondo no deja de ser la disputa partidista en el caso de España y pongo el acento en la disputa porque no toda la vida partidista debería ser o tendría que estar definida por la por la disputa o por el contraste o por la polarización, sino también la posibilidad de acuerdo. Pero en todo caso, eh, ya digo, siempre y en todo contexto, habiendo y reconociendo esta realidad, hay iniciativas desde ámbitos de la propia administración, sus distintos niveles, administración central, administración autonómica, administración local, y también desde la sociedad civil, fundaciones, instituciones, asociaciones que intentan, eh, desde pues distintas eh, experiencias y distintos proyectos, fomentar la participación de los ciudadanos y la reincorporación de los ciudadanos a la, a la vida democrática, ¿no? que es lo que en el fondo da legitimidad al sistema.
1: Bueno, lo que parece que la mayoría de la sociedad valora, sigue valorando suficientemente, es el estado del bienestar. Esto no ha cambiado, ¿no?
12: No, esto no, no ha cambiado. Evidentemente, cuando hablamos de eh, derechos sociales básicos, como puede ser eh, la sanidad, la educación, eh, las pensiones, el sistema de dependencia, eh, los servicios sociales son ya herramientas o instrumentos eh, que forman parte de la, de la definición de, de una sociedad digna. ¿no? una sociedad democrática. Por tanto, el apoyo al, al, al estado de bienestar eh, sigue siendo muy importante. Otra cosa es que, efectivamente, en situaciones como las que estamos viviendo eh, actualmente, ¿no? después de, pues, la crisis de la pandemia de 2008, con un endeudamiento muy importante por parte de, de, del Estado, de los Estados, pues eh, se generen eh, opiniones ¿no? respecto a cómo responder a esas, a esas necesidades de financiación pues a través de la reforma de la tributación o en otros desde otros planteamientos, pues eh, desde el facilitar ¿no? el, el, el desendeudamiento de las empresas, de la sociedad, pero yo creo que los, los contenidos básicos del estado de bienestar no son en este momento objeto de un cuestionamiento ¿no? por parte de la sociedad. Otra cosa ya digo la forma de, de organización, el, el cómo esos servicios se ofertan o llegan a los ciudadanos, pero nadie creo que ponga en cuestión el que tenga que existir una, una educación eh, pública universal, gratuita, y también un servicio sanitario de, de salud eh, con esas condiciones.
3: Bueno,
1: parece ser... Eh... Precisamente que, que por lo menos buena parte del Estado de Bienestar eh, se basa en todo lo público, los servicios públicos. Y hablando de esto, eh, la privatización de, de parte de esos servicios públicos, ¿usted cree que es entendida o, o supone un escozor para la ciudadanía? Bueno,
12: ese no, es no es un tema que hayamos abordado en el informe ...de eh, este año... Bueno, ...en concreto... Bueno, bueno, sí, ...en el capítulo dedicado al, al... estado de bienestar... ...que hace referencia a que algunas de las propuestas... ...algunos partidos políticos... ...y algunos movimientos... ...tienen que ver con procesos de, de privatización... Eh, ...evidentemente... Eh, ...bueno, ahí sí entran cuestiones... ...o planteamientos ideológicos... Eh, ...diversos... ...respetables... ...cada uno de ellos en sus, en sus formas pero, eh, lógicamente, también desde la perspectiva de la, de la ciudadanía, los que hagan mayor hincapié en eh, una perspectiva eh, en esa confrontación entre libertad e igualdad, que es eh, la raíz última ¿no? de, pues desde, el, desde el Estado liberal eh, inicial, pues desde, una, desde un planteamiento más de eh, posiciones eh, que se identifican habitualmente como progresistas, o que hacen hincapié en el tema de la igualdad, pues intentarán que los, los procesos de privatización pues sean los menos posibles, ¿eh? porque entiende que desde la privatización el carácter universalizable, incluso igualitario, y de lucha contra la desigualdad pues queda comprometido, mientras que desde posiciones más liberales o más eh, conservadoras, bueno, pues insistirá o sea, hará más eh, hincapié en la capacidad de elección de los eh, de los miembros de la, de la sociedad y en las los posibles eh, reducción, vamos a decir, en la posible reducción de los costes ¿no? de, de, de los servicios públicos. No está, no es muy claro eh, la, la experiencia a lo largo de los años que la privatización de los servicios públicos lleve necesariamente a una reducción del coste de los, de los, de, de esos servicios, por tanto. Pero bueno, es un factor claramente de controversia y que tiene que ver eh, claramente también con las posiciones ideológicas de los, de los distintos miembros de la sociedad Bueno,
1: dice también el informe que la brecha generacional se ha ampliado, lo que conlleva la necesidad de prever la cobertura de los costes presentes y futuros relacionados con la situación de los jóvenes pero eh, 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 la realidad actual parece indicar que se piensa poco en los jóvenes, una generación que, que parte de una situación de desempleo empleo o de empleos mal, incluso muy mal remunerados. Yo creo que eh, lo tienen difícil en el sentido de que está muy bien la preparación, eh, evidentemente está muy bien eh, el, el que el que hablen idiomas y todas estas cosas, pero claro, eh, para comer, para vivir, para vestir, hay que tener un, un sueldo por lo menos digno. ¿no?
12: Yo creo que este es el gran problema de la, de la sociedad española actual. Es decir, que para las generaciones más jóvenes, la idea de proyecto, la idea de progreso, la idea de integración social, que habitualmente identificamos con eh, tener un trabajo, poder constituir una familia, tener una casa, donde poder desarrollar eh, en condiciones eh, mínimamente dignas ese proyecto vital eh, pues de repente en los, en los últimos 10-15 años ha eh, aparecido casi como un ideal inalcanzable para muchos de nuestros jóvenes, frente a lo cual nos encontramos con eh, las generaciones eh, más mayores que no han hecho sino mejorar su situación socioeconómica eh, a lo largo de las últimas décadas, algo que era eh, absolutamente de justicia, porque hace 30 años pues las pensiones eh, tenían el nivel que tenían, había muchas personas que ni siquiera tenían derecho a la, a la pensión y las condiciones de vida incluso el nivel económico de la de la población mayor pues eh, era manifiestamente mejorable pero eh, es la es el grupo poblacional que eh, eh, ha salido más favorecido se llama así, en los últimos años en detrimento claramente de la población joven porque es verdad y lo que usted ha señalado es decir el, el, el empleo era tradicionalmente un seguro de integración social pero el empleo en las condiciones actuales al que acceden las, eh, las personas jóvenes no garantiza la posibilidad de integración social. Es que hablamos de trabajadores pobres, que hace 30 años sería como una especie de contradicción en los términos. Si eras trabajador ya no eras pobre. Pero ahora nos encontramos cada vez más con estas eh, situaciones de pobreza que, tengan, que además tienen que ver muy, mucho con el tema de la vivienda. Hay ¿eh? también el contraste entre las generaciones más mayores que pudieron acceder. A la, a la vivienda muy mayoritariamente y que es un seguro de, de, de vida, como por ejemplo el contraste con lo que ocurre en países como Alemania o otros donde pues hay un volumen muy alto de población que vive de alquiler y cuando llega la jubilación el, el alquiler se come más de la mitad de sus ingresos y tienen incluso que volver al mercado de trabajo a través de los famosos mini-jobs. Bueno, pues en España ahí lo que nos encontramos es que está y además lo, lo que ha ocurrido también con la regularización de las pensiones en, en los últimos años pues ha hecho que las personas mayores no pierdan poder adquisitivo en absoluto, incluso lo hayan ganado, claramente, en el detrimento de esas generaciones más jóvenes y como el fondo sobre todo no solamente el sistema de pensiones sino también la organización de la sociedad española descansa en gran medida en este pacto intergeneracional eh, ese pacto intergeneracional yo creo que hoy está claramente des desequilibrado ¿eh? para en eh, uh -huh. favor de los mayores y claramente en detrimento de los jóvenes y eso es muy preocupante ¿eh? porque incluso compromete mm, la, la propia supervivencia biológica de la sociedad es decir, cuando tenemos unas tasas de natalidad las más bajas del mundo y que por más medidas que se pongan no consiguen remontar en fin, no sé cuál es la perspectiva que tenemos de a 50 años pero eh, y por eso al final también respecto a la inmigración pues que la inmigración es un seguro de supervivencia sociológica de la sociedad española porque en esa situación nos encontramos entonces yo creo que ese es un, es un tema muy muy fundamental ¿eh? y que nosotros eh, a lo largo de, de los últimos años del informe pues desde distintas perspectivas vamos abordando
1: sin duda alguna hay, hay, hay un capítulo en este informe España 2023 cambiando de asunto dedicado a la inteligencia artificial y a la educación sexual eh, este gran avance tecnológico que es la, la inteligencia artificial eh, tiene también sus puntos negros y uno de ellos es precisamente la ciberviolencia sexual eh,
12: son dos capítulos distintos, uno está dedicado a la inteligencia artificial y el otro está dedicado específicamente a la, a la educación sexual en el eh, sistema educativo. Yo, bueno, creo ¿no? que, que, que la relación, ahí se hace en referencia en el caso de, 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 de la educación sexual, eh, uno de los factores que motivan su necesidad y la urgencia de, de ponerlo en marcha en una verdadera educación sexual integral es el hecho de que está aumentando considerablemente eh, el, el, el uso de la pornografía a través de los medios digitales a edades cada vez más tempranas, con lo cual ese sí que es un factor que, que, que es muy, muy importante, ¿no? Y todo lo que estamos oyendo estos días, a propósito, o el gran debate en torno a los teléfonos móviles, que en buena medida viene determinado, pues, pues temas de ciberacoso, pero también de acceso prácticamente sin límites y desde edades muy pequeñas a la, a la pornografía, etcétera. Por lo tanto, ese es un punto. Lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, evidentemente la inteligencia artificial pues es una potenciación eh, casi exponencial ¿no? de, las, de las capacidades y posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación pero el, el capítulo de inteligencia artificial está más centrado en otro tipo de, de, de retos. Primero se hace una, un análisis de exactamente de qué es la inteligencia artificial generativa, desde cuándo se puede empezar a hablar... Y qué implicaciones y retos plantea en el ámbito, por supuesto, laboral, de las condiciones laborales, el, la desaparición o posible desaparición de muchos de los puestos de trabajo que, que conocemos, pero también la aparición de otros. El equilibrio entre pérdidas y ganancias no, no no está claro, como también ocurrió con otras innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia. Pero sí es verdad que el, pues aquí hablamos de la dificultad de por la propia el propio desarrollo de la inteligencia eh, artificial de distinguir lo real de lo falso y la capacidad de manipulación eh, que puede haber respecto a este a este tema el, los temas de derechos de autor la, la propiedad intelectual y por supuesto los eh, los, los retos éticos de quién tiene acceso a, a ese tipo de, de tecnología eh, para qué se puede utilizar y, bueno, pues hay también la necesidad de una legislación específica a este respecto, que es lo que vemos también o estamos oyendo últimamente mucho en los medios de comunicación.
1: Uh -huh. Pues Agustín Blanco, coordinador de este Informe España 2023, le agradecemos al que haya atendido nuestra llamada y todas estas explicaciones tan interesantes. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Entramos ya en territorio de héroes sin capa, este espacio dedicado a la seguridad y emergencias con David Ferrero, que hoy nos habla de unos héroes muy, muy especiales. David, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Muy buenas madrugadas, Paco ya van llegando las fechas navideñas y con ello ya vamos poniendo la vista en el 2024 y fijaos precisamente del de futuro, es de lo que quiero hablaros y del futuro de unos héroes sin capa muy especiales en la sección de hoy me gustaría hablar ya lo hemos hecho en otras veces pero veréis que vamos a tratar un tema muy concreto, me gustaría hablar de esos héroes de cuatro patas eh, esos perros, guías caninos, eh, especializados en trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y también con servicios de emergencia para, en definitiva, pues ayudarnos a, a estar más protegidos. En otros programas ya hemos hablado de la figura de estos, de estos agentes eh, de cuatro patas. Y también hemos eh, visto eh, que, en algunas ocasiones, pues, una vez que finalizan el periodo de trabajo, ¿no? como, como todos, como nos pasa a todos, llegamos a la jubilación. Y en algunos casos, pues estos perros eh, continúan viviendo con sus guías, pero en otros esto no es posible porque, claro, esos guías pues tienen que tener otros perros para seguir trabajando y prestando el servicio al que se dedican. Entonces, eh, claro, ¿qué ocurre con estos perros? Bueno, pues hemos querido hablar eh, con una entidad social que se dedica precisamente a buscar un lugar eh, digno, eh, una familia de acogida para estos jubilados héroes de cuatro patas. Eh, tenemos allí, aquí ya con nosotros a la presidenta de esta asoci asociación que ahora vamos a, a presentar y que además nos van a contar qué es lo que hacen y cómo trabajan con estos jubilados. Eh, quiero saludar ya que tenemos con los, en los micrófonos a Rosa Chamorro, que es presidenta de la asociación Héroes de Cuatro Patas. Buenas noches Rosa, bienvenida. Muchas gracias Bueno, cuéntanos un poco eh, a qué os dedicáis, aunque evidentemente con ese nombre de héroes de cuatro patas ¿no? Eh, estáis haciendo una declaración de intenciones en toda regla <ríe>
2: Sí nosotros somos una asociación formada por eh, policías nacionales y eh, voluntarios civiles y miembros de otros cuerpos eh, que lo que hacemos es, bueno, pues cuando le llega la retirada a los perros de trabajo de cualquier unidad, eh, pues nosotros hacemos de intermediario para buscarles un hogar en el que terminen sus días felices y con una retirada
13: digna. Uh -huh. Son perros que eh, están acostumbrados a trabajar ¿no? en diferentes disciplinas, como bien nos, nos cuenta Rosa. Eh, ¿Qué tipo de familias buscáis? Porque no sé si cualquier persona puede ser eh, la, quien adopte a estos perros o buscáis unos perfiles específicos.
2: Bueno, nosotros siempre decimos que en el caso de nuestra asociación no es la persona la que elige al perro, sino al revés, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nos fijamos mucho en el, en el perfil del animal y las necesidades que tenga, ¿no? Todos los perros son iguales, igual que las personas, no somos iguales, cada uno tenemos nuestras necesidades diferentes y, bueno, pues en función de, de esas necesidades que tenga el perro, pues eh, buscamos la familia más adecuada para él. Pues no sé si, si necesita actividad... pues buscamos una familia eh, que salga a hacer excursiones, y si no se lleva bien con gatos, pues evidentemente buscamos familias que no tengan gatos, en fin, eh, si a lo mejor es mayor y necesita tranquilidad, pues un sitio tranquilo, es al revés, ¿no? nosotros en función de, de cómo sea ese, ese perro, pues buscamos a la familia.
13: Uh -huh. Claro, cuando eh, nuestros oyentes piensen en perros jubilados, ¿a qué edad nos estamos refiriendo de estos, de estos perros?
2: Bueno, es, suele estar en torno a los 7-8 años, pero también depende pues, de, de cómo esté el animal, si ha perdido capacidades, eh, pues, si tiene algún problema veterinario. Hay algunos pues que se, se alarga un poco más, otros incluso que puede ser bastante antes.
13: Uh -huh. ¿Y es fácil encontrar familias de, de acogida o, o os cuesta?
2: Bueno, hay perros que son a lo mejor por sus características un poco más complicados de encontrar la familia más adecuada, pero si normalmente suelen eh, no tenemos ningún, ningún problema eh, en encontrarle familia, hemos dado ya más de 550 perros en adopción.
13: Uh -huh. eh, nacéis en 2015, si no me equivoco. Eh, con lo cual ya lleváis unos años de, de trabajo, eh, pandemia de por medio además, y habéis lanzado también una iniciativa que se llama muy concreta que es Adopta un jubilado, ¿no? ¿Por qué eh, dais ese paso de, crea de crear esta otra iniciativa? Bueno, es,
2: eh, nosotros llevamos ya desde 2016, que todos los años por estas fechas, uh -huh. eh, pues lanzamos esa campaña que se llama Tan Jubilado. Consiste principalmente en un calendario solidario, pues eh, protagonizado por, por rostros muy relevantes de nuestro país, del mundo de la cultura, de periodismo, deporte, en fin, eh, que se prestan voluntariamente a posar con nuestros perros y de un vídeo viral que, que, bueno pues participan también esas mismas personas. Y, y bueno pues lo damos a, a lo sacamos ahora en estas fechas pues par, por varios motivos. Por un, uno principal que es eh, que nos está patrocinado por la multinacional Elanco que nos uh -huh que nos eh, cubre todo lo que es la impresión del calendario. Todos los beneficios son pues para cubrir los gastos de la asociación y de, y de estos animales. Y en segundo lugar, bueno pues animar a la gente a que eh, pues, sobre todo que adopte, que no compren en esas fechas y que se animado a adoptar un, un perro mayor, no no solo un, no solo cachorros es que ellos bueno pues han estado toda su vida trabajando eh, por nosotros, por nuestra seguridad y que mejor quedarles ahora y devolverles lo que lo que nos han dado ellos, ¿no?
13: Uh -huh. Y Rosa, el calendario del 2024 yo sé que ya está disponible, eh, por supuesto los protagonistas son estos héroes de cuatro patas, pero ¿puedes eh, contarnos quién más protagoniza o coprotagoniza esta este calendario?
2: Sí, bueno, pues son doce, doce, los 12 doce meses, pues bueno, salen los actores Carlos Hipólito, Javier Gutiérrez, eh, Carlos Areces, eh, Aníbal Gómez, tenemos también las modelos Inés Astre y Malena Costa, eh, Eugenia Martínez Dirujo, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso. Eh, bueno, pues tenemos de todos los campos ¿no? uh -huh. escritores, también tenemos Carmen Mola y Elfonso Falcones, eh, que bueno pues han prestado todos eh, muy amablemente a, 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 a posar con nuestros jubilados. Uh
13: -huh, pues sí, sí, qué nivelazo de estrellas para compartir. A estos a estos perros eh, y que además eh, esta labor que hacéis me imagino que será también no solamente es de justicia, ¿no? porque estos perros al final pues han trabajado mucho por la seguridad de todos, pero también es una tranquilidad para sus, para sus guías ¿no? que saben que van a estar en las mejores manos.
2: Pues sí, porque a ellos les cuesta mucho desprenderse de, de su compañero, porque al final bueno, pues han estado trabajando durante muchos años, eh, se, han, se han protegido el uno al otro eh, y les es muy difícil a veces separarse de ellos, porque bueno, como bien comentabas al principio, eh, pues no todos los días pueden quedarse con todos los perros que tienen. ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, hay eh, La mayoría sí, eh, una, una cantidad muy elevada se quedan con, con el perro, pero bueno, otros por diferentes motivos no pueden hacerse cargo y es cuando nosotros pues les ayudamos a, a esto que, que dices tú que eh, pues eso que ellos tengan la sensación de que no dejan a su perro a cualquiera y que van a estar perfectamente y bueno ellos eh, muchas veces también mantienen el contacto después de adoptados y les les visitan y ven cómo están entonces pues sí se es por un lado un sabor agridulce no es por un lado eh, tristeza por desprenderse de su compañero pero por otra pues alegría de saber que va a estar bien cuidado.
13: Yo creo que además es perfectamente entendible porque un policía en este caso, hablando concretamente de de lo que nos está comentando Rosa, pues puede tener una carrera de 30, 40 años de servicio, ¿no? Evidentemente pasan varios perros como compañeros por sus manos eh, y evidentemente pues no puede quizás en todos los casos hacerse cargo de todos esos perros, con lo cual esta iniciativa es perfecta para, para dar esa vida de jubilado, que existe la jubilación, eh, que también es, eso, es, eso es algo a tener en cuenta y esperanzador para todos, eh, que si los perros tienen jubilación nosotros también podemos llegar hasta ahí. Y, 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 y nada, Rosa, también quería preguntaros, porque me imagino que a lo mejor eh, alguno de nuestros oyentes puede pensar, oye, perros que están acostumbrados pues eso a combatir la delincuencia o a la detección de explosivos o de drogas, ¿es seguro para una familia normal, por así decirlo, tener este tipo de perros eh, en adopción?
2: Sí, vamos, ver, son perros que han trabajado, pero que bueno, que luego en su vida de jubilado viven una vida normal como cualquier otro perro que no que no trabaje, ¿no? Eh, Ellos simplemente dejan de, de entrenar, eh, dejan de trabajar y, y bueno, pues se habitúan a la vida familiar y se y se acoplan, eh, fenomenal, eh, no, sino no 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 lo daríamos no si, si hay algún perro que, que bueno pues que tenga algún problema nunca lo vamos a dar a una familia no está todo lo más estudiado posible
13: Pues enhorabuena por esta labor eh, Rosa Chamorro presidenta de la Asociación Héroes de Cuatro Patas y muchísimas gracias por venir a contárnoslo aquí a De Cero al Infinito
2: Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad
13: Un saludo muy grande y un saludo también para todos los oyentes y para ti Paco vuelvo dentro de 15 días hasta entonces ya saben protéjanse
1: no hay tiempo para más hasta aquí llegamos por esta semana en de cero al infinito pero dentro de 7 días aquí estaremos como siempre hablando de los temas que más nos interesan buena semana para todos adiós